0: Abra sua Bíblia por gentileza Gênesis capítulo de número 13 Primeiro livro da palavra de Deus Gênesis capítulo 13 Nós vamos ler A partir do versículo de número 1 E para que você fique tranquilo aí Nós iremos até o verso de número 18 Enquanto você está procurando eu trouxe alguns livros irmãos, eu tive a graça de escrever agora em março, um livro pocket, você pode ler em vários lugares, no metrô, na hora do lanche, na hora do almoço, na hora da janta ali, você pode fazer essa leitura, e pode presentear as pessoas também, como o pastor Jonas falou, a gente está dedicando parte desses recursos ao INSEC, e a outra parte para a associação recriar ali no recreio, a nossa igreja querida, um abraço forte pastor Wander, pastor Wander está há 30 anos ali, o Senhor tem abençoado muito a vida dele, aonde eu escrevi baseado em experiências, em março lançamos no recreio, no mês de abril tivemos nos Estados Unidos, e hoje eu tenho a graça de lançar aqui no estado de São Paulo, nessa igreja querida, eu digo ao pastor Ivene, que para mim essa é uma igreja que me inspira demais nesse estado, eu estive lá em Diadema, também estive lá em Vila São José, tive aqui uma ocasião, e nessa manhã o é um privilégio de estar aqui, por favor, adquira esse livro lá fora, esse livro é menos que um sanduíche, não vou dizer o nome da rede, fast food para não fazer propaganda, Rafael. mas é menos que um sanduíche, invista no reino de Deus, eu trouxe alguns, e eu queria que você me ajudasse, a não levar para casa aquela mala, porque mala a gente tem que deixar, não é verdade? E tem que sair cheio do poder do Espírito Santo, amém? Gênesis capítulo 13 verso 1, diz assim a palavra de Deus, Abraão, Subiu do Egito para o Negeb Levando sua mulher e tudo o que tinha E Ló o acompanhava Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro Em suas jornadas subiu do Negeb para Betel Até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente Entre Betel e Ai Até o lugar do altar que havia feito e ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gados e tendas. Verso 6. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época os cananeus e os periseus habitavam aquela terra, e Abraão disse a Ló, não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos, verso 9, a, toda, a terra toda não está diante de ti, peço-te que separes de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Zoar era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar em Sodoma. Verso 13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão, Levanta os olhos agora, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência, toda esta terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Verso 18. Então. Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebron, e a Bíblia diz, e ali edificou um altar ao Senhor. Tudo começa na família. Tudo. Começa na família a nossa formação de valores começa na família o trabalho de Deus no nosso caráter mas também na família começam pelo menos três coisas riscos escolhas e oportunidades vamos dizer juntos como a igreja batista do povo, riscos, e riscos. Escolhas, escolhas e oportunidades só os homens agora, riscos Escolhas, escolhas e oportunidades Só as mulheres agora, bem bonito Cristo, escolhas e oportunidades Começam na família Deixa eu contar essa história para você Talvez você esteja nos visitando hoje Ou você esteja nos acompanhando pela internet Esteja tendo contato com Esses versículos que lemos do livro que chamamos de Bíblia. Com 66 livros. Onde vão narrar. O interesse do relacionamento de Deus com as pessoas. Eu sou apaixonado com relacionamentos. É por isso que escrevi depois de 10 anos. Um livro chamado. O poder dos relacionamentos. Porque veja. O interesse de Deus. É nos ligar as pessoas uns aos outros e nos ligarmos a ele. E eu quero tirar algumas pérolas aqui dessa história do relacionamento de nesse momento Abrão e Ló, assim como os pastores de um e os pastores de outro. Abrão estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Existem alguns estudiosos do Antigo Testamento que dizem que muito provavelmente, parte da família de Abraão, ainda não conhecia o Senhor. O próprio Deus chama ele e diz assim, olha você vai sair daqui, de onde você está, e você vai para o lugar onde eu vou mostrar a você. Interessante que ali nós aprendemos, nessa chamada de Deus... A formação de uma aliança entre esse Deus e esse homem, assim como eu e como você, nessa manhã. Você vai poder ler essa história detalhada lá em Gênesis capítulo 12, da chamada de Abraão. Importante lembrar a você, que Abraão escuta a voz de Deus, e resolve mudar de vida aos 75 anos de idade pensa comigo, aos 75 anos de idade ele diz assim, olha meu sobrinho Ló, eu estou indo para um lugar aonde Deus mostrou para mim que eu preciso ir, se você quiser ir, você vem comigo, no Rio de Janeiro os cariocas dizem assim, vamos juntos, estamos juntos, assim ele foi. O que acontece é que eles vão passar juntos. Por exemplo, pela seca. Eles vão passar muitas situações juntos. Até que chegamos aqui no capítulo de número 13. Eles conseguem sair do Egito. Está diante de nós uma fase. Da vida de Abraão e seu sobrinho, que, como as nossas famílias, vão aqui experimentar riscos, que eles vão precisar fazer escolhas, para que eles possam aproveitar as oportunidades. Anota nas tábuas do teu coração se nós queremos ser bem sucedidos em meio aos riscos, fazer boas escolhas para aproveitar as oportunidades, primeira decisão que precisamos tomar nessa manhã, é descobrir para onde o nosso coração está apontando, verso de número 1, um. verso de número 1 um e verso de número 4, nós lemos que Abraão havia enriquecido muito, e a Bíblia diz assim, olha, ele estava muito rico em gado, em prata e em ouro, preste atenção, eu quero pedir a você que por favor, não demonize as riquezas, nós vivemos nos últimos 20, 30 anos, os exageros da chamada teologia da prosperidade. Aquela teologia onde Deus é o meu servo. E Ele tem que me dar tudo aquilo que eu pedi. Esse é um exagero. Mas qual é o outro exagero? É eu demonizar as riquezas. Presta atenção. O problema não são as riquezas. O problema não é o nosso patrimônio, ou a busca da multiplicação do nosso patrimônio, o problema é, para onde o nosso coração está apontando na jornada da nossa vida? Ô oh, gente, Abraão sabia para onde o coração dele estava apontando? Um estudioso da Universidade de Iowa, especializado em História do Trabalho, Benjamin Hunnicutt, ele disse o seguinte. O trabalho se tornou uma religião. Objeto de adoração e dedicação do nosso tempo. À medida que o compromisso com a família, comunidade e a fé encolhem. As pessoas começam a se voltar. E digo eu, voltar o coração especificamente para o trabalho, ou para o trabalho, para que o trabalho lhe proporcione sentido, relacionamento e identidade, preste atenção, o G. Kabil escreveu um livro muito interessante, com o título assim, você se torna aquilo que você adora, veja, se queremos nessa manhã, identificar os riscos, fazer boas escolhas, e aproveitar as oportunidades, nós precisamos saber para onde o nosso coração está apontando, porque pode ser que nessa manhã, o nosso coração esteja apontando para o trabalho Esteja apontando para as coisas Esteja apontando para os nossos compromissos Quem sabe para a religião Mas o Espírito de Deus me chamou aqui nessa manhã Para dizer a você Volte o seu coração para o rei dos reis O senhor dos senhores Porque a Bíblia diz assim E o céu rasgará do ocidente ao oriente Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor é. Aplauda mais forte se for para Ele Ele é Senhor, Ele é Rei sobre todas as coisas Mas são em momentos assim De riscos inesperados Onde nós precisamos consultar o Senhor veja comigo o versículo de número 5, o versículo de número 6, nós temos um problema aqui, porque Ló também tinha muito gado, tinha ovelhas e muitas tendas, no versículo 6, a Bíblia diz assim, olha, a terra não tinha como sustentar os dois, E aí o verso 7 diz que se estabelece um conflito, um desentendimento. Presta atenção. Se você quer ser bem sucedido, diante dos riscos, fazer boas escolhas e aproveitar as oportunidades, você precisa identificar, se preparar para resolver os conflitos de forma não violenta, atenção, resolver conflitos de formas não violentas, e eu vou explicar isso para você, a Bíblia em nenhum momento, eu já a li algumas vezes pela graça de Deus, em nenhum momento ela disse que nós não vamos passar por, por adversidades, ela não diz isso em momento nenhum. Então, a mensagem que talvez você escute no rádio, a mensagem que talvez você escute na TV, ou textos que você lê na internet, que dizem o contrário do que a palavra de Deus diz, são mensagens do inferno para você porque a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz assim, ei, vocês vão passar por aflições, mas Jesus diz assim, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, tem um conflito aqui, tem uma adversidade nesse momento, riscos, escolhas e oportunidades, preste atenção… Abraão não atacou a integridade de Ló porque no meio desse conflito Abraão poderia ter usado palavras rebuscadas para atacar a integridade de Ló mas ele não fez isso Abraão poderia ter dito assim olha, mas você chegou nessa posição por causa de mim Abraão poderia ter dito assim olha, arruma as tuas malas e vai embora mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Abraão sabia da importância de resolver um conflito de uma maneira que não fosse violenta. Ô, gente, me preocupa a forma como nós lidamos com os relacionamentos. É incrível, eu tenho certeza que não acontece em São Paulo. Mas é incrível a quantidade de pessoas que abarrotam as igrejas, e elas entram e saem, sem qualquer vínculo com ninguém. Eu gostei muito de um dia quando ouvi de um pastor, dizer o seguinte, olha, parece que tem muito beija-flor nas igrejas brasileiras, principalmente. E eu ouvindo, anotando ali essa reflexão, e eu fiquei me perguntando, escrevi lá, o que significa isso? E na sequência o pastor disse assim, olha, o beija-flor, ele encosta na flor, ele chupa o mel, ele deixa as fezes e vai embora. Falta de vínculo. Descompromisso com relacionamentos Mas se nós queremos Ser bem sucedidos Diante dos riscos Fazer boas escolhas E aproveitar as oportunidades Precisamos identificar Nos preparar Para resolver todos os conflitos Que são da nossa competência E aqui era da competência De Abraão de resolver esse conflito Acompanha comigo Sabe como é que os moralistas veem os relacionamentos? Eles veem só como um jogo de culpa, a culpa, é não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Sabe como é que os relativistas veem os relacionamentos? Aqueles que relativizam muitas coisas, eles dizem assim, olha, depende, eu vou ficar nesse relacionamento, eu vou ficar nesse pequeno grupo, eu vou fazer parte dessa igreja até o dia que não me custar nada. Porque meus irmãos, relacionamentos eles custam sim. Relacionamentos eles custam o quê? O nosso investimento de tempo, de saúde, no fortalecimento de vínculos. Mas o relativista fala assim: Ó, enquanto não me custar, tá tudo certo, eu tô aqui. Mas se me custar alguma coisa, eu tô fora. Mas o Evangelho não é assim. Nunca foi e nunca será. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a força, é a mola propulsora de uma visão, de um entendimento, aonde eu digo assim, eu sei, que existem relacionamentos, existirão situações, que eu vou sofrer, Erros que vão cometer contra mim, mas e que eu também vou fazer. Porém, sobre ele e sobre mim está a graça de Deus. Está o favor de Deus, suficientemente poderoso para restaurar qualquer relacionamento. O Zygmunt Bauman, um sociólogo da contemporaneidade, ele escreveu um livro muito lindo chamado relacionamentos líquidos ele diz assim, olha os relacionamentos hoje, eles são como água que escorre das nossas mãos porque pensa comigo Abraão tinha todas as razões para dizer o seguinte, olha Ló faz o seguinte junta isso daqui que tu tem e vai embora Abraão podia ter dito assim, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para resolver isso. Eu tenho escutado não apenas no gabinete, mas também no consultório, porque eu sou psicólogo. Pessoas que não têm mais prazer em nenhum tipo de relacionamento. Eu escrevo nesse livro que está ali fora para você adquirir que um dia eu ouvi uma das histórias mais impactantes da minha vida, eu atendi uma pessoa, e ele disse assim para mim, olha, eu prefiro os cachorros do terreno baldio, ou seja, desocupado, que eu cuido, do que pessoas, eu não aguento mais, as pessoas me traem, as pessoas me ferem, eu não quero, porque aqueles cachorros, eles estão comigo, faça sol ou chuva, eles estão comigo ali, e eu disse para ele, olha nós temos só um problema, Jesus morreu por pessoas, igreja batista do povo, nós não podemos esquecer disso Relacionamentos ferem, sim eles ferem Mas relacionamentos também nos curam Porque tudo começa na família Mas deixa eu tentar ajudar você a resolver conflitos de uma maneira não violenta Porque os conflitos eles vão existir em todo o tempo Conflitos no trabalho, conflitos na família, conflitos no namoro, no noivado, no casamento, conflitos na criação dos filhos, eles vão existir, mas nós precisamos ter a Palavra de Deus como bússola. Anota aí, primeira coisa para resolver conflitos de maneira não violenta. Separar o problema da pessoa. porque a nossa inabilidade faz com que juntemos o problema à pessoa, mas olha para a palavra de Deus, o problema não era Ló e nem os pastores, o problema era que a terra não dava conta para dois, na verdade para muitos, então eu não posso juntar a pessoa ao problema, Aí é o segundo passo para resolver os conflitos. Eu preciso me concentrar no que interessa. O que interessa é que temos uma questão para resolver. Terceiro passo para resolver esses conflitos. Buscar possibilidades. Abrão é muito inteligente. Abrão, che Abrão chega para o seu sobrinho e diz assim, Olha, vamos fazer o seguinte, ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Pensa comigo. Esse é um exemplo de humildade. Confundimos humildade com pobreza, não é isso. Eu gosto muito da definição do Richard Dixon. Que ele diz assim, não, não, não. Humildade é quando eu uso as minhas, as minhas potencialidades... Para servir ao outro, Abraão usou a sua autoridade, usou a sua influência, não para despachar Ló, não para violentar Ló, não para abusá lo emocionalmente, mas ele usou, dizendo assim: meu sobrinho, escolha risco e escolhas. Eu gosto demais disso daqui. Isso daqui é muito perigoso. Porque veja. Você pode até ser especialista no mercado financeiro sobre riscos. Mas meu irmão, minha irmã. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12 diz que sabedoria só tem uma pessoa que dá. E é Deus. Deus. Porque é um dom E dom, a gente não compra Dom, a gente não paga Dom, a gente clama Precisamos de sabedoria de Deus Para fazer as escolhas Abrão, ele escolheu abrir mão do direito que ele tinha É interessante É interessante porque diz a palavra de Deus que Ló viu as campinas do Jordão e disse assim, é para lá que eu quero ir. Ô gente, literalmente, as campinas do Jordão, como sendo no jardim do Senhor. Só que, não é bem assim que as coisas funcionam. E eu vou explicar para você. Muitas vezes nós tomamos decisão com alguns critérios. Dizemos assim, eu já ouvi isso várias vezes. Pastor, mas eu estou sentindo paz no meu coração. Falei, que bom. Por que você está fazendo essa escolha? Pastor, até aqui está tudo dando certo. E eu disse, que bom. Mas preste atenção, talvez esses critérios, como paz no coração como as coisas dando certo, como talvez você dizer assim, ah, mas eu não ouvi um não ainda, es, esses critérios são insuficientes para tomar decisões, fazer escolhas como, por exemplo, namorar ou voltar com o ex, casar ou se divorciar, Mudar de cidade, mudar de emprego Iniciar uma empresa, ir à faculdade Fazer um negócio São insuficientes Algo difícil que eu disse para você agora hein? Depois o pastor Jonas resolve aí no próximo domingo Sabe por quê? Porque eu preciso de critérios Claros na palavra de Deus para isso Vamos nós, estou terminando. Veja. Se alguém está escolhendo iniciar um namoro, por exemplo. Um dos critérios para vencer essa falácia. De que eu estou sentindo paz no coração. Que as coisas estão dando certo. É o seguinte. Qual é a razão de você estar inclinado a isso, ou por exemplo, aí para um outro nível que é o noivado, porque veja, se você entrar em um relacionamento para ser feliz, isso já é um indicador que a luz vermelha acendeu, porque eu devo começar um relacionamento se eu estou satisfeito, se eu tenho experimentado contentamento em Deus. Porque o outro não é a minha fonte de fe felicidade e fidelidade. O outro vai se juntar comigo para que juntos possamos experimentar isso. Agora pensa comigo. Se alguém pensa em mudar da cidade sem considerar a visão da família, sem buscar orientações de gente de confiança e experiente, vai ter um tipo de resultado. O autor de provérbios diz assim, na multidão de conselhos a o quê? Quero ouvir a igreja batista do povo, na multidão de conselhos a sabedoria. sabedoria. Eu já vi muitas famílias quebrarem por decisões arbitrárias. Decisões que não foram conversadas, trabalhadas esmiuçadas em Deus. Ô oh, gente, precisamos buscar orientações. Mas imagina alguém que queira começar uma empresa... Sem ter um conhecimento mínimo do negócio. As escolhas que nós fizermos vão ter um tipo de resultado. Você sabe onde foi que as campinas do Jordão. Levaram Ló e os seus pastores. Consequentemente as suas famílias. A Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Foi Queimada, incendiada. Os riscos estão diante de você nessa manhã. As escolhas também estão diante de você nessa manhã. As oportunidades que Deus está dando para você, de levar você para outros níveis de confiança, de um caráter inabalável que Ele vai gerar em você. Mas eu preciso ter critérios na Palavra de Deus. E eu quero terminar. Dizendo o seguinte. Ló foi parar dentro de uma caverna. Ló foi cair dentro de um buraco. Mas sabe o que é lindo nessa história? É que Abraão. Consegue ouvir com clareza a voz de Deus. Ô gente. O que que está começando na sua família? Eu também vivo riscos. Eu tenho que fazer escolhas todo dia. E aproveitar essas oportunidades vai depender do resultado que eu vou escolher. As escolhas que eu vou fazer vão gerar um tipo de resultado. Fique de pé em nome de Jesus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós precisamos fazer duas perguntas. Você que nos acompanha pela internet, você que está na galeria. O que Deus falou com você? E o que você vai fazer com isso agora? Vamos repetir juntos? O que Deus Falou com você E o que você vai fazer com isso agora? Pastor Jonas
1: Enquanto o pessoal da banda chega, eu queria orar com você nesta manhã. Mais uma vez, vamos orar? Agora é para orar. Para orar mesmo. O que Deus falou com você? É sobre isso que nós vamos orar. A primeira pergunta é esta: O que Deus falou comigo nesta manhã? Deus tem um negócio com você hoje de manhã, por isso Ele te trouxe aqui. Há uma troca que Deus quer fazer com você. O negócio que eu quero dizer é isso. Deus tem uma bênção para te dar em troca de uma entrega. Entrega, talvez, da vontade. Talvez de abdicar de uma decisão que você já teria tomado no seu coração já tomou mas está pendente culto é entrega é impossível eu comparecer na presença de Deus sem que Deus me peça alguma coisa E quando eu vou à presença de Deus como num culto, exatamente como nesta manhã, devo vir com essa disposição. O que Tu vais me pedir, Senhor? Só assim eu cresço. O que você vai entregar agora? Que correção precisa ser feita nesse caminho que você ouviu? Quem é o Ló? Seria você o Ló nessa caminhada? O pastor de Ló? Você o Abraão? Qual é a sabedoria que você precisa ter nesta manhã para resolver conflitos? Vai culpar a Deus? Porque Deus deixou acontecer? Porque Deus não faz alguma coisa? Ou você vai ouvir o Senhor dizendo ao seu coração o que ele disse nesta manhã da cabeça ao coração tem alguns centímetros e às vezes as coisas se perdem aí eu sei, eu sei, eu sei tá, entendi, tudo certo mas o que você ouviu nesta manhã está fazendo no seu coração o que Deus puder fazer no seu coração ele vai usar você para que também seja feito no coração de outro foi essa a experiência de Abraão com Deus o que Deus fez no coração de Abraão que fez com que ele entendesse o Ló e a situação que estava acontecendo foi porque o Ló estava andando à sombra do Abraão desfrutando na sua vida das bênçãos de Deus a Abraão que ele não conseguiu tomar a decisão certa está na bênção do marido, da esposa dos pais, Você está à sombra da bênção da igreja ou você ouviu a voz de Deus nesta manhã dizendo a você, tome a decisão certa, ou ajude o outro a tomar a decisão certa queridos, isso é a igreja não estou pregando de novo não, estou apelando ao seu coração, como eu faço todo domingo dizendo assim, não saia daqui sem ser mudado nesta manhã talvez daqui a pouco, se não amanhã você vai enfrentar conflitos, todo dia como? sai daqui com a cara de vitorioso por ter tomado a decisão de ouvir a Deus e entregar a Deus aquilo que Ele está pedindo para você nesta manhã Feche os seus olhos um segundo, por favor. Seja sincero consigo mesmo. Não minta para si próprio. Deixa Deus arrancar alguma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Deixa Deus arrancar aquilo que você não quer tratar nesta manhã, mas que Deus tocou. Talvez você vá dizer, Senhor, eu vou ter que fazer isso agora, porque eu sei que vai melhorar se eu fizer. Vai me custar, mas eu vou tomar essa decisão segundo o Senhor. Se não passa nada na sua cabeça, talvez seja porque o Espírito de Deus não conseguiu alcançar o seu coração. Mas se ele alcançou, ele deve ter apontado alguma coisa dizendo, é aqui agora. Esse é o ponto para hoje. Amanhã Deus quer falar outra coisa, mas hoje Deus está falando com você porque Ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer te ver realizado, leve, tranquilo, suave. Ele diz, eu vos aliviarei, vinde a mim, a mim. E você não veio a um templo nesta manhã, você veio ao encontro com o Senhor. Ele está dizendo, eu quero tirar, eu quero aliviar. Não resista aquilo que eu quero fazer. É um negócio entre você e o Senhor É um milagre que Deus quer fazer na sua vida Talvez você nunca tenha entregue O principal A sua vida ao Senhor Você tem retido a sua vida A sua existência E você não tem permitido Que Deus entre em seu coração E faça de você Uma nova criatura E você é sincero no que faz Você acha que é assim que tem que ser e não descobriu ainda que está se tornando no seu próprio Deus no Senhor da sua vida, tentando resolver aquilo que você não tem condição de resolver, quando o Senhor pede a você os seus fardos e a sua própria vida para que a sua vida não seja um fardo na face da terra talvez Deus esteja dizendo a você nesta manhã, abra mão dos pecados dos prazeres abra mão das paixões dos, entre aspas, divertimentos, que não raro fazem depois você perder o sono, não poder falar o que está fazendo, o que está acontecendo, ter vergonha, se descobrirem determinadas coisas. Não seja o Ló, mas seja aquele que tem a sabedoria para entregar a sua vida e os seus bens ao Senhor talvez hoje entre nós haja pessoas que se conscientizaram pela palavra de Deus deste fato eu ainda não entreguei minha vida ao Senhor eu preciso entregar nesta manhã Ele tem me dado a chance nesta semana, ontem eu conversei com um jovem que teve um sério acidente e ele me disse eu não morri e eu sei que pode ser a última chance que Deus me deu você está aqui entrega agora eu queria que você fechasse os seus olhos então e antes de orar por si mesmo que você orasse por quem está ao seu lado com seus olhos fechados dizendo Senhor se quem está ao meu lado ainda não entregou a sua vida ao Senhor eu te peço que agora o teu espírito mova essa voz ouvida na manhã de hoje porque este é o maior conflito é o conflito entre o homem e Deus, este é o maior problema, o problema, o homem estar em choque com a vontade de Deus, já sabe o que Deus quer de você, você está convencido do que é certo, mas não quer, há uma resistência, deixa Deus quebrar essa resistência nesta manhã, porque Ele te ama e te trouxe aqui para dizer, eu vou aliviar o fardo da sua alma, da sua consciência, eu vou sanar este problema, eu vou lavar o seu coração com o sangue do calvário, eu vou fazer de você uma nova criatura e você vai ouvir a minha voz e saber dirigir a sua vida à luz do meu conselho, porque você terá comunhão comigo porque não basta saber na mente, é preciso ter comunhão, e é no Espírito para que a coisa flua, Ah, entre nós nesta manhã pessoas que querem que nós oremos em seu favor, eu vou orar e a igreja também, pessoas que talvez tenham andado com Jesus e se desviaram, sabem a voz, mas se acostumaram tanto com Deus fazendo as coisas, como Ló acostumou com Deus fazendo com Abraão, que foi agora levando a vida e de repente já está tão pertinho de Sodoma, e quer dizer, Senhor, eu quero voltar para não chegar lá, porque eu não quero ser destruído, não quero enfrentar a aflição. Andou com Jesus, mas está longe. Ou alguém que nunca fez um compromisso pessoal com Deus, como filho de andar em aliança com o Senhor. Se você quer voltar para Deus, reconciliar-se com Ele, ou se você quer nesta manhã entregar a sua vida a Jesus, dizendo, Jesus, eu quero que tu dirijas a minha vida perdoando o meu pecado transformando o meu coração estabelecendo uma aliança entre nós eu quero ser teu experimentar a tua vida eu me arrependo dos meus pecados e te confesso como meu salvador há pessoas assim pelas quais nós devemos orar alguém que quer reconciliar-se com Cristo voltar para o Senhor Deus te abençoe querido Deus abençoe, há pessoas aqui na frente ou lá atrás, na galeria que nunca tomaram uma decisão por Jesus e querem tomar hoje dizendo eu quero receber a Cristo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor colocar a minha vida em ordem com Deus, há pessoas eu estou tentando enxergar se você está em pé, levantando a mão, faça assim bem alto para eu ver, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, pode abaixar a sua mão, há mais pessoas Levante bem alto assim, para eu ver pelo menos a pontinha do seu dedo, se né? senão não consigo por estarem de pé. Alguém que desviou-se do Evangelho e quer reconciliar com Cristo, quer que oremos em seu favor, onde está, pode levantar a mão bem alto assim, para dizer, eu quero, Deus te abençoe, querido, pode abaixar, já vamos orar por você também. Lá na galeria há pessoas que querem voltar para o Senhor Jesus, lá atrás, Deus abençoe, amado em nome do Senhor, pode abaixar sua mão, pode abaixar vou dar a última oportunidade para você levantar a sua mão há ainda alguém que quer dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus como salvador eu quero ser perdoado dos meus pecados ver cair o peso que está sobre os meus ombros, eu quero Jesus em minha vida ou eu quero reconciliar com Cristo há alguém mais? a igreja está orando por você que está aí do lado há alguém mais? bem alto assim, bem alto agora nós vamos orar vamos orar amados esse amém está meio assim bem de crente não, vamos? esse é um amém de fome e agora é, vamos orar irmãos? Amém. aleluia eu vou pedir a você que levantou a sua mão, vem aqui comigo, para que eu e a igreja oremos por você, sem nenhum constrangimento nenhuma obrigação, mas também nenhum constrangimento, porque é importante você vir aqui, é aquele testemunho diante do povo de Deus sabe, Jesus carregou a cruz por mim e por você, diante dos homens ele não se negou então pode vir da galeria, espero você vir também, pode vir aqui para nós orarmos juntos, quero orar com você, pode vir, pode vir querido também, isso, pode chegar até aqui, bem pertinho aqui hoje, hoje eu não passei perfume, não deu tempo, mas eu também estou com bom cheiro, bem-vindo querido, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo meu amado, em nome de Jesus, isso. Há mais pessoas vindo lá de trás. Você deve estar intercedendo agora para essas pessoas. Não fica de zóio assim nele. Não sabe por quê? Porque pode ter pessoas do seu lado tendo, passando por um conflito muito grande. E você precisa orar. Porque há pessoas talvez lutando contra o poder das trevas. Lutando contra o peso de consciência. Lutando contra a vergonha, lutando contra o medo, e é hora de você agora liberar pela oração estas pessoas, dizendo: Jesus, eu quero essas vidas aos teus pés. Eu convoco, em nome de Jesus, esses corações. Eu repreendo toda a marra do inimigo contra qualquer pessoa que deveria vir e não está querendo vir. Você vai orar agora, começa a levantar as suas vozes e também abençoar estas pessoas que estão aqui à frente agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu vou orar agora, por favor você que está aqui comigo é, vai repetir esta oração, diga Senhor Deus. Senhor Deus muito obrigado por cada oportunidade que tu me das porque tu me amas eu recebo o teu amor eu quero retribuir de alguma forma o amor que tens por mim e quero fazer isso da melhor forma eu te dou a minha vida porque tu deste a tua própria vida por mim receba-me em nome de Jesus receba o meu coração a minha mente o meu corpo os meus dias a minha família o meu trabalho os meus bens todo o que sou eu coloco aos teus pés, para que tu vivas em mim, para que governes a minha vida, para que sejas o meu Deus, meu Deus pessoal. Aprofunda o meu relacionamento contigo. Fala comigo mais e transforma-me em nome do Senhor Jesus. Pai, tu conheces esses corações e sabes a história. A necessidade, a fome, a sede de cada um deles. E tu deste o teu filho Jesus para que eles sejam alimentados fortalecidos, renovados, para que tenham um relacionamento profundo contigo, um relacionamento de amor, ó oh Deus, por isso quero te pedir que tu os ouças nesta hora, que tu vejas o coração e a mente de cada um, e que tu faças por amor ao teu nome, além daquilo que eles podem te pedir ou pensar, que haja um milagre do Senhor, que os céus agora envolvam essas vidas, que teu Espírito Santo cele esses corações e que eles experimentem a felicidade de pertencer ao Senhor e de se relacionar com o Senhor por todos os dias da sua vida, nós os entregamos aos teus cuidados sob o teu poder em nome de Jesus Cristo amém, amém amém, aleluia aleluia eu vou pedir a vocês vocês vão acompanhar esse cabeludo aqui do meu lado, Serginho, porque ele vai dar uma Bíblia para vocês, para vocês lerem. Ele vai anotar o nome de vocês e ninguém vai ligar para você pedindo oferta ou vendendo nada, nem fazendo promessa. Nós vamos ligar para você para saber como você está e dizendo, a gente quer ajudar você nessa caminhada, porque andar sozinho é meio complicado. E se você quiser andar conosco, servindo ao Senhor, conhecendo mais ao Senhor, experimentando o que Deus tem para você, estaremos dispostos a te ajudar. Se você falar, não quero, a gente vai teimar um pouquinho, mas vai, vai... se você falar que não quer mesmo, não tem jeito, a gente não vai te obrigar, tá bom? Então, por favor, acompanhe o meu cabeludo querido aqui. Isso, por favor. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Diga um glória a Deus aí, meu irmão. Você está muito calado hoje. A é isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou pedir para você dar as mãos abençoadas a quem está ao seu lado para nós encerrarmos. tá? Você viu que o pastor Marcos prega menos tempo do que eu, né? Eu também prego assim que eu vou na igreja dos outros na mim eu tiro o couro, ele foi muito tranquilo, muito sossegado não é? assim, a gente faz assim quando vai numa igreja, sobretudo quando é a primeira vez, da próxima vez você pode demorar mais, enfiar a faca mais fundo ainda, obrigado pela alegria de tê-lo conosco hoje nesses dois cultos tá? muito obrigado, Deus abençoe e abençoe nos outros cultos durante o dia aqui conosco também leve o nosso abraço à igreja Batista do Recreio Lá, né? vamos nos encontrar no summit lá em Chicago em agosto, se Deus quiser com o seu pastor também. Querido, ao sair, se você quiser ir para o céu mesmo, compra o livro do pastor. Tá bom? Hã? É, compra pão de mel, compra tudo, compra tudo lá. Pronto, você ajuda a sua obra social e tal. Mas isso não te salva se você não comprar, não está em pecado, né? Leandro, bom te ver aqui. Faz assim, Leandro. Assim, 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 assim. Eu falei mal de você no culto das oito hoje. Quando eu contei das Bíblias, eu contei para o que você deu. O Leandro deu para. Ele está morando hoje nos Estados Unidos, é bom revê-lo aqui. Você conhecia o Leandro? Não. Então, Leandro, não vai embora, não para você conhecer uma família que está em Houston e está aqui na frente, tá? Leandro encontrou a Jesus aqui, lembra aquele rapaz que eu já falei para vocês algumas vezes aqui, que deu a Bíblia porque ele estava aqui sentado no canto, depois que terminou o culto, esse culto agora, todo mundo eu orei, aconselhei, vi o cara sentado ali choroso e tal, e eu falei, vem cá, estou vendo você sentado há tanto tempo aqui, depois o culto terminou, o povo foi embora, você está aqui sentado, e ele me disse, pastor, eu acabei com a minha família, né Leandro, lembra daquele dia, seu chorão, acabei com a minha família, eu dei um apartamento para minha mulher, eu dei uma Mercedes zero para minha mulher... Eu não tenho dinheiro de problema... Fica aqui para ninguém te sequestrar depois... Que eu estou contando isso... Né? Mas eu... Aí contou a vida... Oramos com ele... Dei uma Bíblia... E o entreguei nas mãos do pastor Paulo e da Marília... Tadinho dele... Não tinha jeito de não mudar... Jesus entrou na vida... Restaurou o casamento... Foi batizado... A esposa foi batizada... Hoje eu estou lá nos Estados Unidos... Servindo ao Senhor e um dia ele insistiu tanto em dar 10 mil bíblias, e nós tínhamos outras necessidades aqui na igreja, eu falei, Paulo, dobra o cara para ele dar mais dinheiro para a gente fazer outras coisas, que nós precisamos aqui agora, é 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, fazemos as 10 mil bíblias, e um dia eu falei com ele, ele estava aqui de novo Contar tá agora, né, quando está no Brasil ele passa aqui eu disse, querido, eu mandei 50 daquelas 10 mil bíblias para Portugal para uma comunidade que está começando e eles não têm para comprar a bíblia, ela é muito caro então eu mandei 50, pastor o senhor pode distribuir a bíblia como quiser tem dado muito nos quartéis pode distribuir a bíblia como quiser eu vou te contar, sabe como é que foi as 10 mil bíblias? não, lembra aquela bíblia que o senhor me deu foi ela que me levou para Jesus eu prometi fazer 10 mil vezes o que foi feito por mim, então 10 mil Bíblias para dar para pessoas, muita gente está vindo a Jesus e recebendo Bíblia, como esses novos convertidos agora estão recebendo a Bíblia que você deu, que Deus te dê graça para você continuar semeando no reino de Deus, experimente fazer isso, você vai ter o retorno, né? então para terminar, pergunte o nome de quem é do seu lado, se você não conhece, diga isso, se você não conhece a pessoa disse, você teve a honra de me ter ao seu lado essa manhã né? aqui, isso e agora nós vamos orar guarda o nome dessa pessoa porque você vai orar abençoando esse irmão essa irmã querida para toda semana Cite o nome dele na presença de Deus e de, diga palavras de bênçãos agora, Ministre ao Senhor, te damos graças por esta manhã preciosa Senhor, nós nos sentimos em família na tua presença Somos filhos do Senhor, resgatados pelo sangue do teu precioso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Este Jesus que não se envergonha de nos chamar de irmãos, como diz a tua palavra. Que tem relacionamento conosco, porque veio para nos reconciliar com o Pai te louvamos nesta manhã, porque tu nos recebeste nos perdoaste, e nos deste a vida que não podíamos ter, porque é a tua vida, agora Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos todo o nosso ser para esta semana, nos entregamos a ti, para caminharmos por onde passarmos na tua presença, seja em momentos de conflitos, de lutas, de crises, ou em momentos de paz, de alegria, de prosperidade, cada momento nós dedicamos ao Senhor e nos comprometemos a não nos afastarmos da tua presença, onde recebemos conselho, onde recebemos graça, onde recebemos sabedoria, onde temos unção um do Espírito para vencermos e levarmos outros à vitória, seja a benção assim sobre os teus filhos receba a consagração desta hora e usa tuas filhas e teus filhos nesta semana para glória honra, louvor do teu nome e transformação de vidas em nome de Jesus Cristo, amém amém aleluia, Deus te abençoe Deus te abençoe em nome de
0: Jesus